0: Ребята, всем привет, всем яркого, солнечного, морозного, зимнего денечка. И мы сегодня снова с вами, подкаст «Привет, мам!» и «Моя мама-психолог», я напоминаю для тех, кто забыл, может быть, мало ли. Вот, вы всегда можете обратиться к ней, мы с ней здесь, специально для вас, ну и для себя, конечно же, тоже, обсуждаем разные интересные вопросы, которые нас с вами волнуют. Напоминаю, что вы можете подписаться на наш подкаст на всех доступных платформах и будьте с нами. Мы очень счастливы. Привет вам!
1: Привет, дочуля! Это здорово, что мы снова с тобой сегодня встретились и записываем очередной выпуск нашего подкаста.
0: Давай поговорим вначале, что у нас происходит. Расскажи, какие у тебя новости последние?
1: Я сейчас обучаюсь в Институте эмоционально-образной терапии Николая Дмитриевича Линде. Мне очень нравится программа. Она расширяет мои психологические знания. Я обогащаюсь более точным методом разрешения конфликтных ситуаций, вообще ситуаций жизни людей. я поняла, что в зависимости от того, что нам сегодня нужно самим проработать или стать более точными в воспроизведении, в понимании, те темы приходят. И это зависимости, созависимости, психологические защиты, отрицание своих частей личности. Уважаемые друзья, у вас что-нибудь фонит? Если да, то приходите. Совсем разберемся однозначно. Интересный институт, грамотно построенная программа. Я большая молодец, что нашла ее и пошла туда. Расширяю свои знания и укрепляю свой профессионализм.
0: И я счастлива. А ты? Что делаешь ты сейчас? Как же хорошо, когда человек находит себя и находится в правильном месте в своем деле. И радостен и счастлив. Я рада за маму, что она находится в том самом нужном месте. Это точно. Я в том месте, где должна быть. У меня тоже все идет. К сожалению, не всегда так быстро, как хочется, но оно двигается. Я обратилась за консультацией по своим режиссерским работам к людям из индустрии. Мне дали обратную связь, что мне нужно поменять, добавить, как мне нужно писать письма в агентство. И, в общем, сейчас я нахожусь на таком этапе, когда уже пора штурмовать большую индустрию и стремиться и брать. Какие-то большие рекламные проекты, и уже быть режиссером с большой буквы и зарабатывать этим деньги. Потому я надеюсь, что этот год он принесет мне какой-то большой профессиональный рост, и я уже буду чувствовать внутреннее удовлетворение от того, что я делаю, и за что я получаю деньги. Это большой вопрос и большая жизненная цель. Вау! Дочь, я за тебя
1: очень рада. Ты молодец! Я думаю, что Каждый из вас, уважаемые слушатели, также находится на какой-то новой интересной ступени вашего самосовершенствования. И это здорово, потому что когда мы чувствуем уверенность в себе и дело, которым мы занимаемся, приносит удовлетворение, то мы с вами находимся в состоянии ресурса для себя для окружающих нас людей и для мира. Тем самым мы в радости, и все остальные вместе с нами радуются тому, как здорово и замечательно можно жить. Так что мы с тобой, дочь, большие молодцы!
0: Да, от того, что каждый человек находит свое место в жизни, все только выигрывают, и он, и другие люди. Если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете обратиться к нашему первому сезону, и там первый выпуск. Послушайте, я думаю, вы много интересного для себя найдете и полезного. Ну что ж, давай уже начнем обсуждать. Давай, дорогая, что же у нас за тема? Знаешь, довольно часто, в принципе, в любой области отношений или внутренних каких-то проработок возникает эта тема. И сегодня я бы хотела коснуться ее уже в нашем обсуждении романтических отношений. Это тема страхов.
1: Страхи это серьезная тема. И ты абсолютно права. Как только человек рождается и проходит родовые пути, именно в это время и возникает вот этот первородный страх, когда было тепло, уютно в животике у мамы, кормили, обогревали, мурлыкали что-то. И как котеночку там было все известно, знакомо и очень безопасно, и вдруг. Ребенок должен выйти в этот мир, наполненный неожиданными звуками, острыми какими-то запахами, резкими вспышками света. Ну, То есть он полностью приходит в мир, который ему абсолютно не знаком и, конечно же, небезопасен. Потому что любое новое действие или что-то вообще новое, оно вызывает в нас напряжение и стресс некоторый нам Нужно адаптироваться к этим условиям, принять их, понять, как мы должны в них жить, как себя проявлять, как мир будет к нам проявляться. И тогда мы постепенно избавляемся от этого страха. Поэтому страх не случайно живет в нас. Он и как помощник, и в то же самое время как тормоз. Наверное, это необходимо.
0: Да, в основном мы, конечно, отрицательное вносим отношение к этому слову, но он и для безопасности тоже есть в нашей жизни.
1: Итак, тема. Обозначи более предметно.
0: В прошлый раз мы с тобой обсуждали разницу в мышлении мужском и женском, но сегодня давай поговорим о том, чего же боятся мужчины и женщины на этапе, когда они хотят вступать в отношения, в более серьезные.
1: Ну, если страх у нас как первобытный, заложен изначально, то, конечно же, существует и страх отношений, потому что это что-то новое, как мы уже сказали. Но при этом все мы стремимся найти родственную душу.
0: Да, но это же и для нас плюс. Когда мы находим человека, который максимально с нами созвучен, то мы и свою жизнь делаем намного более комфортной.
1: Да, и избегание серьезных отношений в психологии называется контрзависимостью. То есть избегаю какой-либо зависимости. И, дорогие друзья, когда мы выпускали зависимости и созависимости, то там мы пришли к мысли о том, что абсолютно нормально когда человек находится в человеческих взаимоотношениях зависимости с другим человеком. То есть получается, что эта потребность у нас заложена изначально. Мы хотим быть зависимыми, но мы разбирали в том подкасте, что такое созависимое и что такое зависимый. Так вот, когда мы хотим освободиться от всех зависимостей, это неправильно. И тогда мы говорим о страхе. Почему у нас возникает страх отношений? У меня к тебе такой вопрос. Как ты думаешь, а кто все-таки большей часть? избегает отношений или вступать в отношения
0: мужчина или женщина я думаю серьезных отношений боятся мужчина в основном почему-то у меня такая мысль. Как ты круто, прям попала в точку серьезных отношений. Я кидаю камень в огород противоположного пола.
1: Зачем ты так делаешь? Мы говорим о том, чтобы найти свою родственную душу,
0: а не закидать камнями. Но мне почему-то так кажется, что когда женщина уже принимает решение вступать в серьезные отношения, она уже понимает, на что она идет. Но
1: я хочу сказать, что и у мужчин, и у женщин есть страх отношений, и возникает он как всегда, откуда? Ну что ж, любимый ответ из детства. <смех> <смех> да, непроигранные травмирующие ситуации в детстве они накладывают отпечаток на то, что человеку страшно идти во что-то новое, в том числе в отношении. А знаешь, есть такой анекдот. У тебя есть человек, который тебе нравится? Да, круто. А на какой вы стадии отношений? Мы живем на одной планете. <смех> Уже неплохо. Да, это уже неплохо. Значит, у нас есть возможность найти свою вторую половину. Ну и давайте сегодня мы посмотрим, почему же вы, друзья, боитесь вступать в отношения, если это вас касается. Или, может быть, что-то напрягает вас в ваших отношениях, и возникает страх, что ваши отношения в конечном итоге будут разрушены, и вы расстанетесь. У тебя возникает какая-нибудь идея?
0: Я думаю, часто люди боятся Вступать в серьезные отношения Почему-то, как бы это Парадоксально ни было Боясь потерять этого человека в будущем И второй момент Из-за того, что они его потеряют Что им будет болезненно это Для них самих <сёк>
1: Конечно, это имеет место быть <сёк> Но это закручено Очень, очень закручено Так как мы с тобой в предыдущем подкасте Говорили, женщины более эмоциональны а эмоциональность ведет к большей зависимости, то они острее переживают неудачи в личной жизни. И таким образом стараются себя уберечь от переживаний травмирующей ситуации. И часто остаются одни. То есть чаще, чем мужчины, как ни странно, и возможно от того, что они, просчитав, эмоционально пережив уже вот этот момент, готовы к отношениям, то возникает чаще и страх, а вдруг я не найду того человека, которого я себе нарисовала, а вдруг он будет не такой, даже если я его найду, а вдруг я буду испытывать к нему более сильное чувство, он ко мне менее и так далее. Этих вдруг в женской головушке может быть очень-очень много. И Поэтому сегодня мы с тобой градируем, почему женщины боятся вступать в отношения чаще и почему мужчины. То есть какие страхи лежат за пониманием того, почему я боюсь вступать в отношения?
0: Так, и как же мы пойдем? Мы начнем с женщин, потом к мужчинам, или мы будем параллельно двигаться?
1: Ну, раз мы сказали все-таки о том, что женщины более эмоциональные, давай начнем именно со страхов, которые есть у женщины. И с чего бы я начала, это с заниженной самооценки. Так, интересно.
0: Да. А почему это именно у женщин?
1: прослеживается? Потому что женщины часто эмоционально зависят от поступков других людей, и в силу своей эмоциональности, в силу своей социализации, того, что они все-таки ближе к людям, они проявляют себя больше через общение. Именно общение оказывает на них более сильное влияние, чем на мальчиков. И в детстве именно девочки получают больше травм, чем мальчишки. Поэтому чаще девочки страдают заниженной самооценкой, нежели мальчики. Именно поэтому, если девочки страдает заниженной самооценкой, то ей будет очень сложно выбрать партнера, даже решиться на этот выбор. Ей всегда кажется, что она хуже в чем-то других людей и на нее никто не обратит внимания. И от того, как с ней общались в детстве, какие заложили страхи, самооценка заниженная сформировалась именно тогда, на основе тех утверждений, которые ей транслировали взрослые люди. В силу этого, Получила заниженная самооценка, и девушка уже в позиции взрослой, она боится себя проявлять в обществе или не знает, как себя проявлять в обществе, не знает, как подать, как заговорить. Даже если с ней заговорят и обратят на нее внимание, то ей кажется, что она недостойна этих отношений. И как ты думаешь, такой страх можно перепороть или получить все таки эти отношения?
0: Надо проработать свою внутреннюю самооценку. Мы об этом, кстати, говорили в первом сезоне.
1: Да, вот оно. То есть работаем с заниженной самооценкой. Если вы, уважаемая наша слушательница, понимаете, что вы чего-то боитесь именно потому, что не уверены в себе, то это можно исправить, и это не так сложно. С этим надо обязательно поработать, потому что неуверенность не дает вам расправить те крылья, которые есть у каждой из нас, и выбрать для себя достойного партнера. Мы все индивидуальные, и каждая из нас имеет свои достоинства, и однозначно эти достоинства будут оценены вашим партнером, поэтому находите психолога или психотерапевта, и приходите для того, чтобы улучшить свою самооценку и стать уверенной в себе. Итак, это один из страхов.
0: Да, то есть нам нужно полюбить себя, чтобы нас полюбили другие.
1: Да, отлично. Ну и следующее, о чем бы я сказала, это страх быть отвергнутой. Как ты думаешь, откуда он появляется, страх быть отвергнутой?
0: Ну, кстати, обычно у нас почему-то принято, что первый шаг делал мужчина в отношениях. Женщины очень редко это делают, поэтому...
1: Поэтому все идет из детства. Если в детстве девочку отвергал папа, или недооценивал ее, или ругал ее за что-то, то внутри начинает жить именно тот самый внутренний ребенок, который боится быть отвергнутым именно мужской частью. И поэтому не решается на отношения с партнером боязнь повторения тех отношений, которые были заложены в детском возрасте. Отсюда рождается страх быть отвергнутой и сделать вот этот шаг, к вступлению в отношения. Следующий очень интересный такой страх, который держит и мужчину, и женщину, сейчас все-таки моя женщина, страх потерять свободу. Этот страх, он больше все-таки присущ мужчинам. Но и для женщин в нашем эмансипированном мире, а мы в наших подкастах уже разбирали тему феминизма, женщина сейчас в наше время старается быть свободной. И вступление в отношения, они ограничивают в ее представлении, в ее голове эту свободу. Появятся какие-то обязанности накормить, убраться, воспитывать детей. Это то, что должна делать женщина. Исторически мы помним. И именно это накладывает отпечаток на свободу, на ограничение свободы женщины. Поэтому у нас сейчас возраст появления детей в семье приближается к 40 годам. И это ну, западные порядка. стандарты.
0: Если женщина надо построить карьеру, то ясное дело, что раньше там 30 лет она не думает о том, чтобы заводить семью серьезно как вступать в отношения, рожать детей и так далее. Она воспринимает семью как бы как препятствие. Так, и что же нам дальше делать с этим страхом, если он есть? Нам нужно вернуться к своей женственности и к своему предназначению быть
1: именно женщиной. Сделать это непросто, особенно в условиях, когда женщина одна воспитывает ребенка, то есть, допустим, уже брак был, или ей не на кого положиться и... Необходимо работать для того, чтобы сделать карьеру, стать успешной, она видит себя такой. Здесь я бы предложила поставить какую-то цель для себя и определенные сроки исполнения этой цели. Я до 30 лет строю карьеру, и я вот сюда, вот сюда, вот сюда пойду, сделаю, успею, смогу вырасти профессионально добиться чего-то, а после 30 или с 30 лет я ищу себе партнера. И тогда у девушки появляется понимание, как она выстраивает свою жизнь. Я не размыта в этой жизни, я не до 50 собираюсь строить свою карьеру, а я вот ставлю себе цель, и тогда у меня мало времени. 10 лет, допустим, с 20 до 30, это не так много, правда? Ты сама mm-hmm. по себе можешь это понимать. И ты делаешь определенные шаги для достижения чего-то, чего ты хочешь. И тогда ты достигла этого. Ты спокойно говоришь себе «Да, вот, 30, я достигла». И дальше моя задача, да, выстроить отношения И я переключаю себя как будто бы внутри У меня уже не мужские энергии преобладают, а женские Я становлюсь более замечающим мир, более яркой, интересной Я иначе одеваюсь, я замечаю краски природы То есть я открываюсь, я открываю вот эту женскую сущность, которая есть во мне и живет И тогда появляется партнер Потому что, уважаемые слушатели, вы должны понять, пока вы не готовы к появлению у партнера, он на горизонте не появится. И иногда ко мне приходят женщины, которые говорят: вот было много мужчин, они а с одним из них ничего не получается. Надо смотреть, конечно, почему и от чего, потому что у каждой свои бывают трудности. Но в том числе, или место было занято, и человек ушел, и оно по-прежнему осталось занятым в душе женщины. Или же она еще не готова именно потому, что боится потерять свою свободу. И тогда надо раскрыть это и понять, почему и от чего. Вот такой вот
0: философский страх. Тут не только философия, тайм-менеджмент, так сказать, жизни.
1: Ну да. Хорошая идея. Да, да. Следующий страх – это негативный опыт в прошлом. Опыт отношений, когда они не сложились, и дальше девушка или молодая женщина боится вступать в следующие отношения, потому что боится повторить негативный опыт. И здесь, опять-таки, необходимо идти к психологу или психотерапевту и проработать эту травму, потому что это травма. К сожалению, то, о чем мы сегодня говорим в этой теме, как правило, самому человеку не отработать, здесь нужен специалист, поэтому это глубокие такие проблемы, страхи отношений или страхи в отношениях, они все равно требуют проработки внутренней. Что-то есть во мне, что не дает мне построить гармоничные отношения. И негативный опыт прошлых отношений, он здесь как раз-таки. Это один из таких страхов. Есть такой, знаешь, интересный страх у женщины, «Страх осуждения общества». С первым перекликается.
0: В самооценке? Да. Но ну, там же тоже женщина как бы смотрит на общество и на то, как ее оценивают. И тут тоже. Или это про то, когда родственники ждут от нее, что вот, давай, когда же уже часики тикают? Видимо, это опять-таки
1: историческими корнями предрешено, потому что особенно 18 век, XIX, когда было важно выдать девушку замуж. А сейчас больше это касается родственников. Именно как они относятся. Того ли партнера выбрал И знаешь, у меня была недавно консультация Когда ко мне пришла девушка и сказала Мы очень любили друг друга, но папе мой партнер не понравился И он запретил мне с ним встречаться Иначе сказал, вот порог и вот до свидания И девушка пришла с такой травмой Потому что любовь свою отпустить она не могла уже два года И найти нового партнера она также не могла и это вот здесь как раз об обществе, об обществе наших родных. И очень важно, друзья, если вы папа или мама, и у вас взрослые дети, посмотреть на выбор вашего ребенка как на опыт его жизни. Мы не можем подстелить подстилку своему ребенку всегда и везде. Мы должны прожить свой опыт и получить свои уроки. И только таким образом он может выбрать достойного партнера в будущем. Если он сейчас споткнулся, что-то не получилось вы не сможете его удержать. А если удержите, то он не проработает свои отношения, не получит тот урок, который должен был получить, возможно, в 20 лет. Вы его притормозили, и он получит этот урок в 30, тем самым не войдя в нормальные отношения. В какой-то ситуации все равно он это обретет. Поэтому отпустите, помогайте, принимайте советом, одобрением, помощью. Где-то пытайтесь своими рассуждениями натолкнуть вашего взрослого молодого человека или девушку к правильным выводам. Это, возможно, поможет избежать ошибки. Но только рассуждения, а ни в коем случае давление сверху. Ну, вот это такие основные девчачьи, я бы сказала, страхи. Готовы к мужским приступить?
0: Так, ну про мужские у меня сразу вопросик. А вот э, потеря свободы у них же тоже есть. Не то, что есть. На первом месте. Да, потерять
1: свободу и независимость. Это очень важно для мужчины. И чем старше мужчина, тем ему сложнее войти в партнерские отношения, потому что он уже привык быть свободным и независимым. Быть одиноким волком. И тогда я поищу девочку, которую возьму как дочь, но она будет моей невестой, а дальше женой, и я буду диктовать ей условия жизни, потому что я буду воспитывать ее, как считают более взрослые мужчины. Часто так и происходит. Молоденькие девушки выходят замуж за состоявшихся мужчин, у которых уже есть все, и, возможно, они уже были в браке. И тогда проигрываются ролевые отношения дочь-отец, хотя они находятся в супружеской паре.
0: Но это может быть и плодотворным для Бога. Конечно. То есть она набирает опыта, и ему в целом удобно.
1: Никто не говорит, что всегда это заканчивается неудачей. От личностных черт людей, которые создают эти партнерские отношения, и зависит то, как они проживут вот эту свою жизнь. Бывают как раз таки вторые отношения или третьи, они уже гораздо более удачные, потому что человек начинает понимать, а что он хочет, к чему он на самом деле стремится в семье и в партнерских отношениях, кого он видит рядом с собой, и тогда более точечно выбирает себе партнера. Но это один из страхов, которым мужчины чаще всего демонстрирует, не вступая в партнерские отношения.
0: Вот мы у женщин разобрали несколько пунктов о том, что есть зависимость от чужого мнения у мужчины меньше проявлено
1: это зависит от того в какой семье, какой национальности мужчина воспитывается
0: да это правда важный момент
1: поэтому здесь мы сейчас разбирать это не будем но это понятно страх опять-таки неудачи в прошлом неудачный опыт он мужчина откидывает и у меня несколько консультаций было с мужчинами, которые имели достаточно длительные отношения и нескольких детей, но при этом пришлось расстаться по тем или иным причинам. Это совсем другой травмирующий опыт, им приходится сейчас искать женщин, разбираясь в себе. И очень часто мужчины подходят к этому вопросу серьезно, очень серьезно, часто, скажем, сверхсерьезно, чем нужно. Но они этом. логически пытаются все разложить да? же. Да, и здесь работа особо с пониманием самого себя и именно того, что ты хочешь иметь в своей жизни. И рассмотрение того прошлого опыта как урока. Очень важно понять, какие уроки ты вынес из предыдущего своего брака или из предыдущих негативных отношений. А именно тогда, когда ты это сделал, уже тогда не надо бояться, потому что ты уже умен, ты уже образован, и ты уже точно выберешь себе женщину, которая будет соответствовать тому, какого человека ты хочешь видеть рядом.
0: Значит ли то, что ты уже проработал многое из предыдущих отношений и вынес вот эти уроки, что ты будешь не так остро на них реагировать, и даже если они будут, ты для себя их уже проработал, и они не будут так тебя задевать и являться каким-то камнем преткновения и причиной вашего расхождения во взглядах? Конечно,
1: потому что ты нарабатываешь опыт, как себя вести в тех или иных ситуациях. Опять-таки, ты посмотрел фильмы, почитал книги, а какая женщина, какой мужчина, А как они разнятся? А почему у них происходят вот эти конфликты? То есть ты не просто имеешь негативный опыт этих отношений, и все. Ты ничего не делаешь. Нет, конечно. Я как раз таки сказала, что приходят мужчины, которые хотят разобраться и не сделать такую ошибку. И они задают вопрос, что я должен сделать для этого? И для этого мы разбираем все их вот эти вот опыты неудачные. Почему они были неудачные? Находим, что было позитивного в этом во всем. И негативного. Переводим в позитивное, минусы в плюсы. И тогда они начинают видеть поведение свое уже совсем по-другому и понимать, кто им нужен. Да, конечно, это так и есть. Вот такой вопрос. Если мужчина финансово не самостоятелен или несостоятелен, будет ли он иметь страх вступать в
0: отношения в партнерство. Но если он несостоятелен, значит, он обладает каким-то характером определенным. Возможно, он, ну где-то же он берет деньги в итоге. Возможно, он живет с родителями. Может быть. Скорее всего, я думаю, таким людям наоборот больше, как будто бы есть необходимость вступить в отношения, чтобы за них кто-то взял ответственность за их жизнь. И за их финансовое состояние. Все правильно. Да это сложно
1: им сделать или это просто? Пойду найду себе такую, которая возьмет меня в содержание, и
0: все хорошо. Ну нет, я думаю, они должны найти определенного подходящего человека под эту роль, потому что если ты найдешь человека, который тебе постоянно будет выносить мозг и говорить, где же деньги, почему ты их не носишь, то такие отношения долго не просуществуют. А
1: вот и тогда этот страх, он, конечно же, у мужчин есть на подсознательном уровне, с исторической подоплекой заложено, что мужчина должен обеспечить семью, приносить много денег, зарабатывать достаточно для того, чтобы и его вторая половина и их дети, они жили в достатке И если это понимание у молодого человека есть, а он пока находится на пути карьерного роста и не зарабатывает деньги, которые он считает должен зарабатывать, его это будет тормозить. И когда он достигнет определенной ступени, тогда он решится на эти отношения. И для построения карьеры может потребоваться достаточно много времени.
0: Да, я вот сейчас думаю, что, может быть, отношения станут для кого-то стимулом и мотивацией зарабатывать больше.
1: Да, запросто. Запросто такое может быть.
0: Понятно, что наперед вряд ли кто-то смотрит, что это так будет.
1: Это хороший стимул, и такое бывает. И это здорово, если такой стимул есть, и молодой человек продвинется в заработке и в понимании выполнения своей задачи. Ну а те, о ком ты говорила, кто привык, что их снабжают папы или мамы, то да, глядишь в перспективе, появится та, кто захочет выполнять роль матери и взять на себя ответственность за этого молодого человека. Такие пары встречаются, живут, и опять-таки, если роли, которые они исполняют, она мамы, в то же самое время являясь женой, а он сына, в то же время являясь мужем, то бог ради, пусть существует.
0: Очень может быть, что он хорош в бытовых делах. Может быть, он классно готовит, отлично убирается в квартире и замечательно может присматривать за детьми и воспитывать их. В целом, тогда всех все должно удовлетворять. Абсолютно.
1: То есть распределили роли вот таким образом, и всех все устраивает. Ну и с финансовой несостоятельностью ставите рядышком страх ответственности за семью в целом. И тогда за этим стоит несформированная ответственность за какие-то свои поступки, начиная опять-таки с детства. мы должны посмотреть, где эта ответственность потеряна, и вернуть ее этому молодому человеку. И тогда страх ответственности за семью в целом она не будет его страшить.
0: Ну да, возможно, это боязнь повторить жизнь своего отца, например.
1: Да, там много чего может стоять. Ну и такой последний страх, я бы сказала, который фонит, связан с физической недееспособностью человека в моменте продолжения потомства. Если есть какая-то травма, которая физически сказывается, то молодой человек будет всячески уклоняться от партнерских отношений, боясь предъявить себя как несостоявшегося в мужском плане
0: человека. Ну вот мы сейчас с тобой разложили детально по пунктам, что есть у женщин, что у мужчин, какие у них страхи. Возможно, есть общие рекомендации. И для мужчин, и для женщин, как эти страхи перебороть, справиться с ними и идти дальше в счастливую семейную жизнь.
1: Общие рекомендации, они будут общими, то есть такими достаточно легенькими. Как вы уже поняли, друзья, я сказала и коснулась некоторых страхов, и как их можно проработать. Я сказала о том, что тема достаточно серьезная и часто справиться самостоятельно очень сложно. Но с чего мы всегда начинаем? С осознания. Вот оно. Это первое. Нам нужно осознать, что у нас есть страх партнерских отношений или страх вступать в отношения. И вот когда я это осознал и сказал себе «да», во мне это есть, я должен с этим разобраться, а не убегать от этого и всячески врать себе, что этого нет, выдумывать какие-то причины, мне не встречаются молодые люди, они все неухоженные, неопрятные, или они все могут на меня напасть в какой-то момент в ну и так далее. То есть придумывать себе несуществующие причины, такие нет, они существуют в мире, но они не такие явственные, а для тебя почему-то они являются рациональным объяснением твоих поступков, почему ты не вступаешь в отношения. Так вот, осознанно себе сказать, что у меня есть этот страх. И тогда с этой отправной точки мы начинаем вести разговор о том, что с этим делать. И что дальше? Осознали. Принять ответственность за свою жизнь. Что ты можешь делать? Кто сможет прийти и поменять твой внутренний страх? Только ты сам. И тогда я не перекладываю ответственность на папу или маму, что у меня была такая плохая семья, я видела побои, насилие, и поэтому мне страшно. да. Это все было, и тебе страшно. И, и дальше вопрос, что с этим делать? То есть, папу и маму будем перестраивать, переучивать? Или папа с мамой уже, может быть, их нет в живых, они уже ушли в мир иной. И тогда кто виноват? Они. Хорошо, они. И тогда дальше что мы будем делать? Что всю жизнь винить их? То есть, я принимаю ответственность за свою жизнь, что бы со мной ни случилось в прошлом. И если я получил этот опыт, часто негативный опыт, я должен понять... Для чего я этот опыт получил? Принять его, переработать и выйти другим человеком. Уже с этим опытом, не с обвинением кого-то, а с опытом, что я теперь вот другой. Я принял это, и я теперь свободен. То есть второе это принять ответственность за свою жизнь, повысить свою самооценку. Вы должны понять, что идеальных людей нет. Каждый имеет свои недостатки, и каждый с этим как-то работает. Кто-то вообще не думает о них, а нет у меня недостатков, я идеальный, он такой вырос. А кто-то наоборот, очень сильно задумывается, хотя на самом деле у него все хорошо, но внутри своей головы он несостоятелен, или он слабее, или он не такой умный. И тогда я сказала, что самооценкой с повышением ее работается очень хорошо, но надо осознанно
0: понять, что тебе это мешает, но нужно ее повысить. Идем мы повышаем. Самобичевание приводит к тому, что мы боимся потерять партнера, что он нас не так оценивает, и что он лучше нас. И, собственно, партнер после этого и уходит, потому что все соответствует реальности.
1: А Да, следующее – откинуть груз прошлого. Это вот все вместе взятое. И самооценка здесь, и родители плохие, и неудавшийся брак, и партнерство предыдущее. Откидываем груз прошлого, как груз, выносим уроки из этого прошлого. Обновленные, как птица Феникс, благодаря этому опыту сильные, смелые, Красивые, открытые, лучшая версия себя. Идет продолжать делать дело и выбирать партнера того, которым достоин сегодня иметь. Именно потому что ты стал уже совсем другим. В общем, не просто отбросить, но отбросить с, с уроками. Обязательно. И последний момент быть готовым действовать. Не сидеть на попе и не ждать. Под лежачий камень вода не течет. Надо действовать. Что нужно делать? Воспитывать в себе отзывчивость, чуткость к другому человеку, быть более терпимым в отношении себя и других, быть более искренним в выражении своих чувств, умение найти компромисс в каких-то вещах. Именно эти качества, они делают нас более приятным, для других людей. И на нас с такими качествами чаще и больше людей обращает внимание. И тогда все получается. Не так много пунктов я перечислила, которые нам необходимо сделать. Да, но какие это пункты? За каждым пунктом скрывается большая работа. Я бы сказала, что три составляющие, которые убирают все страхи и дают нам возможность быть счастливыми в наших партнерских отношениях, это доверие, взаимное уважение к другому человеку и это физическое влечение. Если эти три составляющих есть, то тогда все получится. И смелость действовать и делать эти шаги. Потому что каждый боится. Если вы думаете, что это не так, вы ошибаете. Просто очень многие люди скрывают это за бровадой, а другие трясутся в кустах, как зайчик. Поэтому ни то, ни другое нехорошо. Вы, может быть, что-то третье или десятое, но с набором своих индивидуальных качеств, которые однозначно будут оценены другим человеком, если вы их предъявите миру. Поэтому не бойтесь предъявлять, не бойтесь своего прошлого опыта. Это опыт, и это все классно, что вы его прошли. Примените просто, вынесите эти уроки, сделайте это своей силой, и у вас все получится. Вы найдете своего партнера и будете счастливы однозначно.
0: Позитивное мышление в ключе, на этой позитивной ноте. Я думаю, мы можем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Мы поговорили о том, какие есть страхи у женщины и у мужчин, и мама дала какие-то общие рекомендации даже для преодоления этих страхов. Поэтому будем расти, справляться, выносить уроки и, как мы уже сказали, лучшие версии себя продолжать этот жизненный прекрасный путь. Будьте счастливыми, открытыми,
1: позитивными. Действуйте, и все будет получаться. И слушайте наши выпуски, образовывайтесь, становитесь лучшей версией себя.
0: И, конечно же, вы всегда можете записаться к маме на консультацию. Все ее контакты есть в телеграм-канале и в группе ВКонтакте, куда вы можете подписаться.
1: И сегодня с вами наши прекрасные встречи были дочь Варвара и мама Инна. До новых встреч, друзья, счастливыми, окрыленными, свободными с партнерами, соответствующими вашей душе. До новых встреч, друзья. Пока-пока, ребят.